0: משא ומתן עם מתן. שמים הכל על השולחן. עם מתן רוזנברג.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, משא ומתן עם מתן, אני מתן. ואם הגעתם לפודקאסט הזה, אתם הגעתם לפודקאסט הנכון. כי מעניין אתכם משא ומתן, מכירות, שיווק וכל דבר שיכול לקדם את העסק שלכם לשלב הבא. אם אתם שואלים מי אני, אני קוסם. <laughs> כן, אל תדאגו, הגעתם לפודקאסט הנכון. אני אמנם קוסם, ומה שאני מוכר זה מופעי קסמים לחברות וארגונים ואירועים פרטיים ברחבי הארץ והעולם. כדי למכור את זה, בדרך כלל אני עושה את זה דרך הטלפון או בשיחות וואטסאפ, ואני מנהל משא ומתן. כמו כל בעל עסק, אני התקשיתי עם הדבר הזה, והייתי צריך ללמוד אותו מאפס בעצמי, ובעזרת ספרים ומנטורים, והמון המון ניסיון. הפודקאסט הזה הוא בעצם, אני אקרא לזה, הדרך לסדר את כל מה שיש לי בראש, ככה על הנייר, על הדף, ובסופו של דבר לאוזניכם, קהל המאזינים הנאמן. אז אם אחד, זה לא הפרק הראשון שאתם מקשיבים לו, אל תשכחו לדרג אותנו, משא ומתן עם בכל אפליקציות הפודקאסים שאתם שומעים, אם אתם שומעים אותנו באפל, או בספוטיפיי, או באודיבול, או באיפה שאתם לא שומעים אותנו, בבקשה, דרגו אותנו, תחשבו משהו אה, טוב עלינו, תלכו לעמוד הפייסבוק החדש שלנו, מסע, שלנו, אני אומר, זה אני, כן? <laughs> משא ומתן עם מתן אה, בפייסבוק, או שתבקרו באתר. CloseTheDeal.co.il. Um, הפרק הזה זה פרק מיוחד כי רציתי לשמור אותו יחסית casual ולא רציתי לעשות uh, שיחת זום המונית uh, שבו, uh, אתה יודע, בשיחה בפאנל אמיתי, uh, כל אחד uh, בונה קצת על השני. אני רציתי לדבר עם כל אחד מהמומחים האלה בצורה אינדיבידואלית, בצורה אישית ו... מאוד מאוד אקראית. אז התקשרתי אליהם בטלפון. זאת לא שיחת זום רשמית, התקשרתי אליהם בטלפון, מה שאתם יכולים לשמוע, זה בעצם שלוש שיחות טלפון שונות מוקלטות, ברשותם כמובן. אממ... ואנחנו הולכים לדבר על נושא ההנחה. ונושא ההנחה הוא נושא שאני חושב שאין בעל, אה, אין, 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 אין בעל עסקים בארץ, שלא נתקל בבעיה כשהוא, כשהוא מדבר על הנחה, במיוחד עם הקהל הישראלי האהוב שתמיד מחפש את ההנחה. ושלושת המומחים האלה יש להם גישות שונות לחלוטין, אתם תקבלו המון המון ערך, המון המון טקטיקות. אז קדימה, בואו ניכנס לשיחה הראשונה. המנטור שלי, זיו רביב. טוב, יש לי את הכבוד, הרמתי לך טלפון, זיו. זיו זה המנטור העסקי שלי, ה-coach שלי, מי שלימד אותי כמעט כל מה שאני יודע, ועדיין מלמד אותי וממשיך ללמד אותי ונותן השראה. והיום, זיו, אני מתקשר אליך כדי לדבר על השאלה המאוד מלוכלכת הזאת, השאלה המעצבנת הזאת, של מה קורה כשלקוח מבקש ממך הנחה, או שהוא אומר, יש משהו לעשות לגבי המחיר, או זה המחיר הכי טוב שאתה יכול לתת לי, או זה המחיר הסופי, או כל וריאציה כזאת. מה אתה עושה?
2: אז ככה, זה נושא שהוא מאוד עדין ורגיש ושונה מבין אדם לבין אדם ובין עסק לעסק. אבל הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לגבי הנחות, זה שמותר לך לתת הנחות. מותר לבעל עסק לתת הנחות, ואפילו כדאי לך לתת הנחות. כשאתה נותן הנחה למישהו, אתה מייצר את המערכת יחסים ש... שהוא מרגיש שהוא חייב לך את הסגירה, והוא סוגר איתך. אז הרבה פעמים... יש בזה משהו די, די נחמד, בזה שאתה יודע שאם תיתן עכשיו הנחה, יש סיכוי יותר גדול שתפגור. זה, בעצם, אני...
1: זה בעצם אומר שאתה לוכד אותו ברסיפרוסיטי, אתה לוכד אותו בהדדיות. נכון.
2: זה מתנה, נכון, תמורת ו... מתנה. נכון, ההדדיות הזאת היא, היא כוח, כוח טבע, הוא מאוד קשה להתגבר מעליו, ובגדול אני פשוט רוצה שאנשים לא יפחדו לתת הנחות רק בגלל שהם מרגישים לא נעים עם זה שהם נתנו הנחה. ב, ב, לתת הנחה זה משהו שהוא, שהוא לפעמים מאוד טוב בשביל העסק שלך. אז רק אני רוצה להתחיל, ב, לפני שאני נמנע מלתת הנחות, ולתת רשות לכולם, לתת כמה הנחות שאתם רוצים. אתם בעלי העסק ומותר לכם לעשות את זה.
1: מדהים, תודה רבה. אנחנו, כל פעם שמישהו יבקש ממנו, אני אגיד זיו הרשה <laughs> כן, בדיוק,
2: <laughs> בדיוק, זה, זה העניין, זה, זה מה שהכי חשוב. סביב רבי ורשאלי, זה, זה, זה בעצם שיטה שיווקית כזאת. הדבר השני שחשוב לי להגיד, זה שהאמת היא שאפשר להימנע מהבקשה מראש, על זה, זה שהמחיר שלך יהיה קצת מוזר. זה נושא שחקרו אותו לעומק והוכיחו אותו שוב ושוב, שכשהמספר ש... של המחיר שלך נגמר בשבע או בתשע או משהו כאילו שהוא קצת לא נראה הגיוני, אז, אז uh, אתה מקבל פחות בקשות להנחות, כי הם שואלים את עצמם, למה הוא ביקש את המחיר המוזר הזה? וזה משהו שאני ראיתי אותו שוב ושוב, כי, כאילו ב- ב- בתעשיית האירועים, uh, כש- כשכולם ביקשו 1200, ביקשתי 1200, ואחר כך 1400, וכשכולם ביקשו 1500, ביקשתי 1500, ואז 1600, ואחר כך 1500, וכל פעם המספרים המוזרים האלה, ו50 ה- האלה, פשוט הפחיתו ב-90% את מספר הבקשות אה, להנחה, וגם ש... כשהם ביקשו הנחה, אז הם ביקשו רק 50 שקל להנחה, במקום נניח 200 שקל להנחה שהם היו מבקשים בדרך כלל. אז אה, ברגע שהמספר שלך הוא קצת מוזר, אה, זה, זה גורם לאנשים לבקש פחות הנחות.
1: זה בדיוק כמו בספר Never's with the different של כריס ווס, שהוא אומר... אה... אתם יודעים, um, הוא אומר ממש מספרים עוד יותר מוזרים מ-1250, הוא אומר 1867 או משהו כזה, שהם עובדים בגלל שאומרים, אוקיי, הוא בטח חישב פה מיסים, עלויות, ספקים, על, כאילו הוא, הוא הכניס פה בתוך השירות את כל מה שהוא צריך, וכאילו זה נראה כאילו כל מספר הוא חיוני פה, כאילו אם אתה מוריד שקל, אתה פוגע עכשיו במשכורת של העובד שלך, משהו כזה.
2: כן. וכמו כל טקטיקה במכירות ובמשא ומתן, מאוד מאוד חשוב להיות קשוב לקהל שלך. יש לי, יש לי לקוחות שאני עובד איתם, שהם דווקא גילו שהפוך עובד להם יותר טוב. זאת אומרת שברגע שהם, להם מספר מוזר והם הפכו אותו למספר עגול, עבורם ספציפית, כשהם הציגו שלוש חבילות, זה, זה פשוט להם, עבד להם כל כך טוב, שהם אמרו, אני מעכשיו לא, לא מציע מחיר מוזר. אז מחיר מוזר זה טקטיקה שבודקים אותה ומנסים, לי אישית זה עזר להאים, פשוט העלים לגמרי את הבקשות, אבל שווה ל- לדעת שכמו כל טקטיקה, גם זאת יכולה גם לא לעבוד. הדבר השלישי שחשוב לי להגיד על ההנחות זה, זה לא איך אתה נמנע מהן, אלא מה הן אומרות עליך. הן אומרות עליך שהשיווק שלך יש לו מקום לשיפור. ככל שאתה, כל פעם שאתה, אם כל פעם שתקבל אה, בקשה להנחה, אז אתה תעבוד טיפה על השיווק שלך, שהוא יהיה יותר יפה, יותר, כמו שאני יודעת לקרוא לו, סטאנינג, אה, מהמם, אז, אה, אה, אז בסוף אתה תגיע לאיזשהו רמת גימור, שאנשים לא יעזו לבקש ממך הנחה. כשאתה הולך ל, לחנות אה, H-TERN, אה, ככה, והכול אה, מבריק, החלונות... אה, החלונות ראווה, כאילו הארונות השקופים האלה מבריקים וכל היהלומים מנצנצים וזה מרגיש לך כל כך יפה ונקי, אז אתה פחות מבקש הנחה. כשאתה נכנס לאיזשהו לובי של הוטל שהכל מרועט ויקטוריאני נורא נורא יפה, אתה פחות מבקש הנחה. כשהשיווק שלך נראה ספיק, אנשים פחות מבקשים את ההנחה. אז כל פעם שאתה שומע אי hey, אפשר הנחה, פשוט תקרא זה כהזדמנות. אוקיי, okay,
1: מה אני יכול לשפר באתר? מה אני יכול לשפר בפליירים? מה אני יכול לשפר בנראות של העסק שלי? זאת אומרת, השיווק מבחינתך מראה ללקוחות הפוטנציאליים שלך שהשיווק שלך לא משדר באמת את הערך שאתה נותן, ואז אתה בעצם במאבק אחורנית, במה שנקרא ב-down heel battle, כאילו אתה גורר את האבן כלפי מעלה, כי הם לא תופסים את הערך, כי אתה בעצם לא שידרת את הערך דרך השיווק שלך. אז הם אומרים, הוא בטח לא שווה את מה שהוא אומר שהוא שווה, כי זה השידור שם של הערך, דרך השיווק, נכשל. משהו שם התפספס. אתה, אתה מבין מה אני מתכוון? נכון, כאילו, זה דרך טובה לסכם את מה שאמרת הרגע? ו-
2: ו- ואפילו, הנה, כאילו, פתרון קל, ש- שהמאזינים, כאילו, לשפר את האתר זה אולי נשמע מפחיד, אבל הנה משהו שהוא פתרון ממש ממש קל לביצוע. אם ההצעות מחיר שאתם שולחים הם באימייל, פשוט טקסט בתוך אימייל, אז זה הדבר הראשון שהייתי משפר. פשוט לגרום לזה להיות במקום טקסט באימייל PDF יפה. PDF זה משהו שקל ליפיע, אפשר ב-Canva או בגוגל דוק ליפיע משהו כדי שהוא יראה קצת יותר רציני. אפילו רק המעבר מאימייל ל-PDF יפה, הוא כבר יגרום לזה שאנשים לא יבקשו הנחה בפעם הבאה.
1: ואני, אני מה שנקרא עד, במקור ראשון, הייתי משתמש במערכת של החשבונית הירוקה, והייתה דרך להשיג הצעת מחיר, כי זה מייצר את זה באופן אוטומטי, כמו שאתה מוציא חשבונית. וזה בסדר, יש לה פורמט לא רע, אבל ברגע שזיו והצוות שלו ייצב לי PDF, מדהים עם הלוגו שלי ותמונות שלי ועיצוב מדהים, שאני יכול כמובן לשנות את המחירים שם כראות עיניי בקנווה, זה הוביל לתגובה אחרת לגמרי כשהם מקבלים את ההצעת מחיר.
2: זה פשוט עובד, זה משהו שממש עוזר להגדיל את המחיר של מה שאתה מבקש וגם להפחית בקשות להנחות. הדבר הבא שהייתי עובד עליו זה הנושא של החבילות. שוב, ברגע שאתה נתת לבן אדם שלוש חבילות לדוגמה, יש גם שיטות שעובדות עם, עם, עם שלוש חבילות שכל אחת יכולה לקבל שינוך או שדרוג, אז בפועל זה יוצא יותר חבילות שיש חבילות. זה, זה משהו שגורם לבן אדם להרגיש שאין טעם לבקש הנחה, כי הוא פשוט הוא יכול לקחת את החבילה הקטנה, שהיא בדרך כלל שבורה באיזושהי צורה. החבילה הכי קטנה היא קטנה נידי. היא כאילו... 75% ממה שהוא באמת צריך ו... ופשוט הוא לא יכול להרשות לעצמו. אף אחד לא ירצה ללכת למלון נניח ולקחת חדר שהוא יודע מראש שהוא יקבל את החדר רק ב-10 בלילה והוא יכול לצאת ב-8. זה, זה פשוט מעט מדי שעות, אז הוא כבר יהיה עדיף לשלם עוד קצת ולקבל את החדר ב-2 ולשחרר אותו ב-11. אז ברגע שיש לך חבילות, כשהחבילה אחת היא קצת קצת שבורה וחבילה... האמצעית היא, היא מצוינת, אבל קצת יותר יקר מה, מהתקציב, וחבילה השלישית היא פי שלוש או פי ארבע ממה שעולה החבילה השנייה. אה, זה גורם לחבילה השנייה להיראות מדהים, והם לא יבקשו הנחה, כי הם היו יכולים לבחור פשוט את החבילה הקטנה, והם לא בחרו.
1: וגם עוד פעם, כעד ממקור ראשון, אה, אני אומנם לא עושה את זה, לא עשיתי את זה בהופעות אה, בארץ, אבל כשהייתי מופיע בזום לאירועים בחו"ל כדי להראות להם את ה... כי הם היו חייבים את המחירים, מה שנקרא, לא בזום, הם send us your prices כזה. אז היינו עושים חבילות של מופע של זום 30 דקות, עולה ככה, מופע של זום שעה, עולה ככה. אם אתם רוצים שאני גם מנהל לכם את הכנס, אכה לכם הכל מחדש, עולה בום, פי שלוש. ו... אתה אף פעם לא מצפה שהם יקחו את החבילת פרימיום הכי יקרה, אבל כבר שלוש פעמים לקחו את החבילת פרימיום הכי יקרה, ואני הייתי מאוד שמח. <laughs> זה,
2: זה הזדמנות, כשאני מסתכל על חבילות, אני ממש רואה לנגד עיניי את המחזור השנתי. כאילו, שורה תחתונה זה משפיע על המחזור. זה, זה לא משהו שאתה יודע מתי אתה הולך לזכות בג'קפוט ולמכור את האופשן פרי. אבל זה הולך לקרות מדי פעם, ואפילו אופשן 2 הופך להיות אטרקטיבי יותר, וזה פשוט נוח. <אח> לאורך זמן אתה כבר לומד ל- להריח את הלקוח, לזהות את התקציב שלו, ואז אתה משנה את החבילה הראשונה להיות לא שבועה, אלא להיות אה, משהו שהוא אה, קצת מעל התקציב. ואז יש לך קצת מעל התקציב, הרבה מעל התקציב והמון מעל התקציב. ובעצם אה, במצב כזה, כשאתה יודע שיש ללקוח מספיק כסף, אז eh, הרבה פעמים הם כן ילכו על אופשן 2, אבל האופשן 2 פתאום הוא יותר ממה ש, שהם חשבו להוציא. פשוט בגלל שזה הכל נראה כל כך טוב eh, בשיווק שלך וכן הלאה. אז החבילות eh, זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, eh, רב תכליתי, זה מולטיטול, כאילו שאתה יכול להשתמש בו כל פעם בדרך אחרת, והוא גם מנטרל את הרצון eh, לבקש הנחה.
1: יש בעיה אחת, ש... <שאח> אני, אני, כאילו, ה, היותר הפילוסופיה שלי היא שאתה שאת, עובד עם הרבה אומני בלונים שהם דקורטורים ברמות הכי גבוהים, גבוהות, זאת אומרת שמבקשים ממישהי לקשט קניון או לקשט איזו השקה, וזה מי שנשמע לו מה זה האומן בלונים, אנחנו מדברים על אה, 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 הרבה מאוד אלפים של דולרים. כדי לעשות דבר כזה, נכון? ואתה יודע על מי אני מדבר פה, על היילי.
2: כן, ב- כן, לקוחות שעושים כן. מיליוני שקלים בשנה, ו- ושאירוע בודד א- מתומחר לפעמים בסדרי גודל של 40 אלף שקל.
1: וכל פעם שהיינו פוגשים את היילי מקרוליינה בלונס, שהיא סיפור הצלחה מטורף, א- בזום, באיזה כזה פגישת זום משותפת, א- היא הייתה אומרת כמה היא עובדת על ההרצאות מחיר. זאת אומרת, היא הייתה ממש נכנסת להצעות מחיר. ואני, תמיד הייתה לי תחושה שאם אני מפרט הצעת מחיר, כמו למשל, לא יודע, קבלת פנים עולה X, ואז אם אני מוסיף מופע במה זה עולה Y, ואם אתם רוצים שאני אנחה את זה, ואז אם זה מפורט, אז יש לי תחושה שהלקוח ינסה לפרק את ההצעה, ויגיד, אתה יודע מה, תוריד לי את זה, ותוריד לי את זה, אני לא רוצה שהוא יעשה את זה, אני רוצה פשוט למכור.
2: למעשה, השיטה של היילי, שאני עובד איתה כבר כמה שנים, היא לא לפרק. אנחנו לא מפרטים. אנחנו אומרים, חבילה אחת כוללת קבלת פנים, מופע, סגירה ייעודית, לא יודע מה, תוכן ייחודי וחיוך, וכל זה במחיר אחד, אופשן 1. אופשן 2, מחיר שני. גם עם פירוט של מה כלול באופשן 2, אבל לא פירוט של המחיר של כל רכיב. כך שהלקוח לא מרגיש שהוא יכול להתחיל להגיד, האמת, אני לא צריך את החיוך. הוא לא יכול, אין לו הפסקת, הוא לא יודע כמה החיוך עונה.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay, כן. פתרת את הבעיה, לגמרי.
2: זה אפשרי. זה, זה, אתה יודע מתי לא כדאי לך להשתמש בחבילות? כשיש לך מוצר מדף שהוא זום. מוצר המדף שהוא זול, אתה לא, לא תשים איש מכירות ליד הדוכן של החלב שיתחיל להגיד לאנשים בואו תתקלו במצגת של 60 דקות ללמה כדאי לכם לקנות חלב זה פשוט לא הגיוני, זה לא, זה לא משתלם, זה, זה קנייה קלה, קלה מדי יש תקציבים מסוימים כמו, לא יודע מה, שלוש ספרות שההחלטה על משהו שהוא שלוש ספרות בין בשקלים או בדולרים היא החלטה שמספיק בשביל העמוד מכירה. אתה לא צריך בשביל זה בן אדם, אתה לא צריך בשביל זה וובינאר, אתה לא צריך בשביל זה חבילות. וזה סוג של מוצר מדף, הוא פשוט מוכן, זה מה שאתה בוחר, אין קוסטומיזציה, אין כלום, איך איתו ליב
1: כמו הרבה סאסים, הרבה אה, חשבונית הירוקה וכל התוכנות החשבוניות וזה, הם נותנים לך חבילות. basic, premium, default, uh, business, enterprise, זום. Zoom. zoom זה נגיד אחלה דוגמא, אם למישהו מכם יש מנוי לזום, אתם יודעים כמה אתם משלמים פר חודש, אבל אם אתם חברה ואתם רוצים את ה-HD, ואם אתם רוצים את הזה, ועוד חדר, ולא יודע, כל מהפיצ'רים, מה אתם משלמים uh, x, y, לא משנה. ואין אף אחד מזום שייצור אתכם קשר, נראה לי, שיהיה לנסה לשכנע אתכם <laughs> כדי לקנות ככה או ככה, זה פשוט בדף, click to buy, now. כאילו זה ככה, כן.
2: אבל החלטה עסקית של בן אדם, בין אם ב, בן אדם בעל עסק ובין אם בן אדם פרטי, שהיא של ארבע ספרות ומעלה, הוא כבר צריך תהליך מכירה, ובתהליך מכירה החבילות נכנסות לתמונה הטוב, כחלק מהתהליך, כן? אחרי השיחה, אחרי שלומדים את הצרכים שלנו. אז זה היה הטיפ הרביעי, זה הטיפ של חבילות.
1: אמרת שכמה יש לך? יש לך שבעה טיפים.
2: יש לי, יש לי עוד, האמת שיש לי שמונה תוך כדי שדיברתי, נזכרתי בעוד אחת. יאללה, למה לא. אז הבאבא תורן זה משהו שעבד בשבילי ממש טוב, והוא סוג של, סוג של דרך להגיד כן, אבל לא. אה, כאילו, כן, אני עושה הנחות, אבל לא בתאריך שלכם. אני קורא לזה דיסקאונט מנדי, אבל לא לכל אחד זה רלוונטי להיות שההנחה היא רק ביום שני. זה יכול להיות מבחינתי דיסקאונט פעם בחודש, דיסקאונט בסוף שבוע מסוים, דיסקאונט בתאריכים מסוימים, ביומיים הראשונים שלך כל חודש וכן הלאה. אתה תעשה את זה לפי מתי שאני מרגיש לך נוח, וזה דיסקאונט אמיתי, זה באמת שבימי, כאילו חלק מהאנשים אשכרה יגידו, אה אוקיי, אז אני אעשה את זה בימי שני. אני אעביר את השירות ליום שני, לא משנה מה הוא קונה. והדיסקאונט מונדי הוא, הוא דרך שרוב האנשים לא יקבלו הנחה, כי הם רוצים את מה שהם קונים ביום שנוח להם לקבל אותו, וחלק כן יקבלו הנחה, אבל בכך שנתת קצת לחלק, אז היית הוגן, ואז אתה יכול להתעקש. אני לא יכול לעשות לך את הנחה ביום אחר, כי ההנחה היא רק יום מסוים. וזה, זה משהו שבעצם מאפשר לך גם לבדוק מחירים חדשים. אתה מעלה את המחיר לכולם, חוץ מבין הישני, ו... או, או חוץ מביום מסוים. ואז אתה יודע ככה אם המחיר החדש עובד או לא.
1: מדהים. כאילו, בעצם אתה יוצר את הנסיבות המקהלות, כדי שאם מישהו, אם קללת ההנחה תחזור, יהיה לך תמיד את הסיבה מול העיניים, אבל אתה לא עושה את האירוע ביום שני, אז אני לא יכול לך את ההנחה של יום שני. או אתה לא, לא נכנסת לחנות ביום שני, אז אני לא יכול לתת לך את ההנחה של יום שני.
2: כן, או אם אתה רוצה, תסקור מקום בהרצליה, נעשה את האירו ואז אני כן יכול לעשות לך הנחה. אבל מעבר לזה, אני לא יכול. העניין של המיקום הוא פחות עובד בעיניי, כי אתה יודע מה המחיר של הדלק, זה נשמע פחות, יותר קטנוני. העניין של התאריך, תאר, תאר, הוא לא נשמע קטנוני, כי הוא נשמע משוגע מדי, בשביל להיות קטנוני. לגבי <אז> זה אני קורא לזה דייט קרייזי, בי דייט קרייזי. כאילו, תהיה על איזשהו מעטיין בשירות שלך, שהוא לא, שרק אתה קובע לו את הכללים, אבל אל תעשה שזה מרכיב שאפשר לתמחר אותו בקלות, כי אז אפשר יהיה להגיד, עזוב, אני פשוט אשלם לך על ההוצאה הזאת. אם אתה רוצה שזה משהו שהוא לא יכול לתמחר על אז הנה עוד שלושה מהירים. הטיפ הבא זה, זה כן לעשות הנחה, אבל לעשות הנחה מובנית בקופונים. ברגע שזה רשמי, אתה שואל את הלקוח, יש לך את אחד מהקופונים שלי? הוא אומר לך, לא, אוקיי, אם תמצא קופון ותשתמש בו בזמן של הקופון, אז תוכל לקבל ממך. אני נותן ממך בקופונים, מספר פעמים בשנה, בתאריכים מסוימים, הקופונים שלי מוגבלים בזמן, ומאוד יכול להיות שיש קופון באיזשהו אתר ששמתי אותו שהוא אפילו פעיל כבר עכשיו. אז תעשה חיפוש, תגלה עוד עליי, ואם תמצא קופון שהוא פעיל, אני, אני אשמח לכבד אותו. זה משהו שהוא בתרבות האמריקאית, מאוד מאוד
1: מקובל. זה כל פודקאסט כמעט שיש לו ספונסרשיפ, המנחה אומר, go to www.xyz.com, משהו, לא משנה, אל תיכנסו לאתר הזה, כי הוא כנראה קיים, אבל לא יודע מה הוא מוכר. forward slash close the deal, close the deal, כי זה הפודקאסט שלי, and get 10% off, כאילו, ככה זה תמיד, כל הפודקאסים שאני שומע. זה ספונסר שיפ, ובגלל הספונסר אתה מקבל את ההנחה הזאת על המוצר הזה. וזה הקופון, כן.
2: ו- 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 והנה, רק בשביל הכיף, אז אני הולך לעשות, בזיברביב.קום/קלוז דה דיל, יהיה קופון של 100% הנחה לפגישה <laughs> אסטרטגיה. אתם יכולים לקבל פגישת אסטרטגיה ב-100% הנחה, פגישה של 7,000 דולר. והיא רק ב-zivrevevev.com/cloud the deal. הנה עכשיו עשינו את זה כדוגמה, ואם אתם מרגישים עכשיו איזשהו דקדוק של רצון לבדוק את זה, סימן שזה עובד. הדבר הבא זה, זה שכן, למעשה מותר לך להגיד לא. זה בעצם מישהו מבקש ממך הנחה, אתה פשוט יכול להגיד לו לא. לדוגמה כמו אה, ב אה, the difference בספר המדהים, אה, אז, אה, אז הוא שואל איך אני יכול לעשות את זה? איך אני יכול לתת לך את המחיר הזה, את איך? כאילו, ברגע שאתה שואל איך, במקום לא, להגיד לא, אז זה מראה שאתה רוצה לתת את ההנחה, פשוט אתה לא יודע איך, ולכן אתה לא נותן אותה. אז, 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 אז כאילו, מספיק שיש לך איזושהי שורה כמו, אה, אני יכול לעשות לך את ההנחה הזאת, אבל אז אשתי תהרוג אותי, ואני לא רוצה למות, אתה צריך שאני אהיה בחיים, באירוע שלך, או ב, 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 בשירות שביקשת, אז uh, מספיק שיש לך איזושהי שורה שאתה משתמש בה בשביל להגיד לא, וזה בסדר, זה בסדר, מותר לך להגיד לו, זה סיכון משתלם שהרבה פעמים הלקוח פשוט רצה לגדוק. הוא שרוצה לדעת שהוא לא יהיה פראייר, אבל ברגע שהוא גילה שאין, אז הוא ממשיך הלאה.
1: וואו. והאחרון, אני חושב...
2: האחרון חביב, זה שאפשר גם לתת הנחה בעד משהו. לדוגמה, בעד עזרה בשיווק. אני יכול לתת לך את ההנחה, אבל אני צריך testimonial בווידאו. אני יכול לתת לך הנחה, אבל אני צריך להביא איתי צלם. אני יכול לתת לך הנחה, אבל אני צריך אחר כך לעשות לך דיבריס, לראיין אותך ולשאול אותך עשר שאלות, שיעזרו לי להבין טוב יותר מה עבד ומה לא עבד עבורך. אני יכול לתת לך הנחה, אבל אתה מתחייב שלושה חודשים אחר כך לתת לי מידע עסקי על האם זה הצליח או לא הצליח, כדי שאני אוכל לדעת אם זה עבד או לא. שזה אגב הזדמנות אז יש הרבה דרכים של לבקש משהו בתמורה, ו- ואז אתה בעצם מרוויח uh, מההנחה הזאתי, כי יש לך איזשהו משהו שיעזור לך להשיג עסקאות אחרות.
1: מטורף, מטורף, זיו.
2: יופי, אני שמח שעזרתי. תודה רבה. להתתכו, zivrabiv.com/close-the-deal.
1: Zivrabiv.com/close-the-deal. והנה גישה קצת יותר ישירה, מי שאנחנו הולכים לדבר איתו עכשיו זה בעצם איתי פינקי, שהוא קוסם סטנדאפ מג'יק שמופיע ברחבי הארץ והעולם במחירים פסיכיים, והוא נודע מאוד בגישה המאוד ישירה שלו, עם הרבה ביטחון, ומה שאתם יכולים לשמוע זה שיחה ביני לבינו על איך הוא תופס את נושא ההנחה ואיך הוא מתמודד עם הנושא הזה. טוב, אז euh, התקשרתי אליך, פינקי, איתי פינקי, מי שלא מכיר, ושווה לו להקשיב לפרק של פרק 4, זה היה פרק ממש פופולרי, אפילו לפי המספרים, הסתכלתי על הסטטיסטיקה, הרבה אנשים אה, רצו לפרק הזה, ואני שואל אותך היום שאלה ספציפית. באמת, אני שואל שלושה מומחים, ואתה אחד מהם. אה, כשלקוח מגיע אליך ומבקש ממך הנחה, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
0: לקוח מגיע אליו ומבקש ממני הנחה, זה לא הולך ביחד. בדרך כלל הוא מבקש הנחה לכדי סגירה, או סתם כי הוא מנסה, כי הוא ישראלי טוב. וזה גם כל מקרה לגופו, מן הסתם. זה נורא תלוי, גם אתה מדבר על זה הרבה בפרודקאסט, על הלקוח הגיע, מעליד. זה נורא משנה את, ה... את התשובה ואת ההנחה, אם בכלל, ואיך לתת אותה ואם בכלל.
1: אז למשל, אז אתה בעצם טוען... שזה קשור בפוזישנינג, זה קשור באיך אתה ממוקם בראש של ה... אני לא אגיד בשוק, אלא בראש של הלקוח. כאילו, מה הערך של, שלך אצלו, זה מה שאתה מתכוון. כן,
0: כן, כי הרבה פעמים, נגיד מישהו כבר קיבל הרבה המלצות, או רוצה לסגור, אתה כבר שמע את זה ב שלו, שהוא כבר מתרגש, וזה לפעמים אפילו יוצא להם, להגיד, שלום איתנו, אנחנו מארגנים את האירוע, ואנחנו קיבלנו מלא המלצות, אני רוצה שתופיע אצלנו באירוע. והיא שוכחת לפעמים לשאול אפילו מה המחיר. אז כבר אתה יודע שמה זה ידך על העליונה, כי מה זה כבר להוטה. ואז אתה אומר מחיר, ואומרת, אוקיי, סבבה, אני רגע אבדוק, נה נה נה. ואז היא מתקשרת, וטוב, תקשיב, נראה יחלה, קיבלנו את ההצעה, יש משהו לעשות במחיר? עכשיו, שזה מנוסח ככה, אני כבר שומע בקול מהניסיון שלי, שהיא תסגור גם אם התשובה היא לא. אז אופציה אחת היא להגיד לא, וכנראה הם יסגרו. שאני אבחר בה, אני אומר, בגדול לא, זה המחיר. בשביל ההרגשה הטובה, אני יכול לעשות הנחה של X שקלים, שזה באמת, כמו שזה נשמע, זה ממש בשביל ההרגשה הטובה, בשביל שהיא תוכל להגיד לה, לא משנה, למי ששלח אותה, הנה, הצלחתי להוריד אותו קצת במחיר. כי זה באמת עושה לה טוב, זה, הנה, היא עשתה את המטרה שלה, ולי זה לא משנה. כי אני מדבר איתך משהו ברמת הירידה של, הנחה של פחות מ-3%, כאילו, משהו באמת סתם סימבולי של שקלים. כאילו, לא, לא משנה אפרופו, זה פשוט לא הרבה כסף. Uh, השאלה היא אם באמת מדובר על, אנחנו לא יכולים לסגור במחיר שביקשתם ואנחנו באמת צריכים הנחה, וזאת שאלה אחרת. ואז אני באמת מנסה להבין מה, דבר, מה המחיר, מה התקציב. כמה, מה זה מנסה להבין? אני פשוט שואל, ליטרלי, אני יכול לשאול מה התקציב או בכמה זה יעבור או לכמה חשבתם. ואז אני עושה את ההחלטה שלי, האם זה משתלם לי, האם זה לא, אולי הולכים על עמק השווה, אולי משחקים עם זה. מה שבטוח, כאשר אני עושה הנחה, אם היא לא מינורית, לא סבבה, יאללה 50 שקל הנחה, אם זה באמת הנחה, אני תמיד אחפש צידוק. למה עשיתי הנחה? אתם לא סתם תקבלו הנחה. תקבלו הנחה כי אה, עשיתי מופע אחר. תקבלו הנחה כי אני אגיע בלי הגברה. כי אני אבוא לפחות זמן. אה, תתאימו את השעות, כלומר, תקדימו את האירוע בשעתיים, ואז אני אספיק לעשות עוד אירוע, שזה משהו שאני עושה המון, שזה באמת, אבל, זה באמת הסיבה של ההנחה. כלומר, אם זה אירוע בשבע בערב, אני לא יכול לקחת עוד אירוע. אז אם אני אומר לה, תעשי בסוף את האירוע בחמש, שאני אהיה הדבר הראשון באירוע, ולא בסוף כמו שחשבת, ואז אני אספיק לעשות עוד אירוע בשבע. אז אני בעצם מכפיל את ההכנסה שלי, אז מה אכפת לי לעשות להנחה לה של הרבה כסף?
1: נכון, נכון, אבל איך אתה בעצם... מהם השאלות המנחות שאתה שואל אותה כדי לוודא שמדובר אה, על הנחה שהיא בכל מקרה תסגור? אז זה הפיל אה, גוד, כאילו, ההנחת אה, הכבד אה, שהיא תרגיש טוב וכאילו תרגיש כאילו איכשהו היא זכתה במשהו. אה, זה כאילו, אתה יודע, קצת כמו ה... למלא כרטיס גירוד ולזכות במאה שקלים, זה לא יעשה אותך עשיר, אבל זה עושה לך הרגשה טובה שגירדת כרטיס גירוד בחישגד כזה, וואו, כבר תמ שקל. כאילו, יש איזו תחושה כזאת. אבל מה השאלות שאתה שואל כדי לקבל את התחושה שהאמת מדובר פה בעניין באמת תקציבי, או מדובר בעניין שאם אתה לא תעשה הנחה, היא לא תסגור?
0: אחד הפקטורים הכי חשובים פה הוא ניסיון, שזה משהו שקצת קשה לשים על זה את האצבע ולהגדיר את זה, כמו שאתה מחפש את ההגדרות ממש המילוליות, איך, מה אני שואל, מה אני זה, אני די מרגיש את זה, ושוב, זה גם נורא נורא אה, משנה הלק... כלומר, איך הלקוח הגיע, הפוזיישני, כמו שאמרת, כלומר, האם הם להוטים עליך או לא, וכמה המלצות הם קיבלו, זה נורא משנה את התמונה. אה, זה כבר נותן לי רקע מוקדם בעצם. עכשיו, אני פשוט שואל, אני לא, זה לא שאלות מנחות וזה לא איזה משהו מניפולטיבי, אני פשוט שואל לפעמים, לעשות לך איזה הנחה קטנה בשביל ההרגשה הטובה זה מה שיעשה את העבודה, כי זה המחיר, כלומר המחיר שקיבלת הוא אני, לא אני לא אומר את זה, אבל, זה לא שיטת מצליח, אני לא מבקש 600 כדי לסגור ב-500, אני מבקש 600 כי זה המחיר שלי, ואז היא אומרת, אני רוצה הנחה, אז לעשות לך איזה הנחה קטנטונת זה סבבה, זה יעשה את העבודה ונוכל להתקדם ואני אשלח לך זמנה. אם היא תגיד לי כן, הנה זה ענה לך על השאלה, אם היא תגיד, לא האמת היא שממש חשבנו על 300, כלומר 50 אחוז, עכשיו זה כבר יקוד אחר, שצריך לקרוא וצריך לתת עליו את הדעת, איך עושים את זה ולמה ואיזה מספר אני אעשה ו- וכו', אני ליטרלי שואל. אוקיי, okay.
1: אז בוא נגיד שזה מה שקורה, היא, אתה יצאת 600 והיא אומרת 300, מה, איך אתה ניגש לזה, האם זה ה-300 הזה, האם, שאני, למה אני שואל את זה? אני אומר כי כמו שאנחנו uh, מחזיקים קלפים ביד, מה שנקרא, גם הם מחזיקים קלפים ביד. אז יכול להיות שה-300 הזה הוא אמיתי, ובאמת זה מה שיש להם להציע, וזה באמת מה שהם חשבו להוציא. אז אולי אתה צריך בעצם להראות לה כמה הערך שלך שווה, וכמה ה-300 שלה יקנו, אם היא תלך עכשיו עם ה-300 האלה לשוק, נגיד לאומן אחר, uh, או uh, שאתה רואה איך אתה... Uh, איך אתה מוציא את הבלוף, ובעצם מראה שהאמת זה לא, אין לה 300, יש לה 400, או יש לה 450. ואז אתה מגיע ל450 האלה, כי לא אכפת לך לסגור ב-450. ואז אתה מוצא את התידוק. כאילו כל הלהקה, כל הטכניקות יחד.
0: אז דבר ראשון גם, זה משהו שדיברת עליו, ואתה בטח יודע באיזה פרק, אז תוכל לפר... <laughs> ל- <laughs> לעשות <laughs> רפרנס. <laughs> um, כן, אני מקשיב לך, ראית מה זה. <laughs> um, דיברת על ליבת ריכוז, אני לא זוכר עכשיו מה, אבל תכף אני אחזור לזה כנראה, זה יתחבר לי. Um, אז כמובן לגבי, אם אני אסכים בסוף ב-450, זה הצידוק. אה, uh, נזכרתי. מה שדיברת עליו זה ה- להוציא את עצמך מהמשוואה, ש... אז כמו שאמרת, אני אמליץ לה, אה, ah, 300 זה לא המחיר שלי, אני יכול לתת לך טלפון של קולגה. את רושמת? ואז תגיד, אבל אני רוצה אותך. אז אני אומר לה, אבל המחיר שלי הוא 600. ועכשיו היא תגיד, אוקיי, אז אם נוציא 450, now games on. כלומר, הנה, היא כבר הבינה שאני מוציא את עצמי, כי אותי זה לא מעניין האירוע הזה בתקציב הזה, ופתאום אומרת לי את האמת. אני אומר, 450 גם לא, אז אפשר בזה. ושוב, אז כבר נמצא את הצידוק ונסגור על, לא משנה, 550 או וואטאבר.
1: אני אוהב את זה מאוד, זו טקטיקה שציינתי, אבל אתה עושה אותה אחרת לגמרי. כאילו, זה
0: סגנון אחר לגמרי, כאילו. אני אוהב את זה. כל הדרכים מובילות ללא זוכר לאן בפתגם. ממש יפה. או וואטאבר.
1: Okay, לא, אני מכיר את הטקטיקה, הטקטיקה הזאת, פירטתי אותה, אני חושב, בפרק 9 או משהו כזה, על הטקטיקות של איך להוציא את עצמך מהמשוואה, אבל אני מוציא את עצמי מהמשוואה קצת יותר בעדינות, אתה אומר, אוקיי, אז אני מפנין אותך לקולגה, כאילו, אני אוהב את זה, שאתה כאילו,
0: היא קצת מרגישה, רגע, אבל אני רוצה אותך, כאילו... <laughs> <laughs> נכון, אבל, אבל, אבל השפת גוף שכרגע, כאשר אמרת את זה, מבלי שאני רואה אותך, רגע, אני רוצה אותך, התחנון הזה, הכיווץ של הכתפיים, הוא בדיוק מה שאתה צריך, גם במשא ומתן וגם בפיקאפ ארטיסט וגם במכירה טובה, אתה צריך לתת להם אה, לייחל למוצר שלך ולבקש אותו. אז ברגע שהיא כבר מתחילה, רגע, רגע, ואני רוצה אותך, עכשיו הכוח שלך כבר. אני כן, כי 300 זה לא המחיר שלי, אז אם אני אגיד לה, רגע, אולי פה, אולי שם, זה דבר ראשון נורא מכעיס, כי זה אומר שעשית שיטת מצליח. למה ביקשת 600 אם אתה מוכן לדבר על 300? זה מעצבן, אני לא רוצה לסגור בפחות, אז אם היא אומרת, הם יחליטו 300, אה, זה לא התקציב שלי. בואי אני אתן לך טלפון של קולגה, או אני אגיד לה היא יכולה להשיג ב-300, זה פשוט לא אני. כן, כלומר, ככה כן, אני כן, מציג כן. את זה, כי כן. לזה אני מתכוון. ואז, ואז היא תתחיל להגיד לי כמה היא רוצה אותי, או היא מוכנה לשלם עבורי. אם יש משהו שאני, לא, לא, לא שאלת, אבל זה גם קריטי, הדבר שאני הכי הכי לא מוכן, ולא מוכן לקבל, והסיבה שאני לא מוכן זה נטו מאגו, כי זה מפריע לי, זה לעשות מחיר, נגיד ביקשתי 600 ותעשה לי הנחה, טוב יאללה בוא אפשר לקדם את זה ב-500, טוב תן לי לבדוק, ואז היא מתמקחת ובסוף 450 ובסוף היא אומרת לי לא. זה כל כך כואב לי, זה כל כך מעליב, שירדתי, אה, כמה זה 40 אחוז? לא זוכר, אה, ירדתי הרבה כסף מה, מהתקציב שלי, סבבה, 30 ומשהו, ובסוף אומרים לך לא, כלומר, לא רק שאתה לא שווה 600, אתה אפילו לא שווה את ה-450. וזה נורא מעליב אותי, ולזה אני לא מוכן להגיע. אז ברגע שמתחילים לבקש ממני הנחה, סתם, כי זה ישראלים, זה משהו שאמריקאי לא יעשה. מה המחיר? איקס, אני רוצה לשלם פחות. אני אומר, לא. מה, אבל אפשר לעשות הנחה? בוא נדבר, אני אשלח לך הצעת מחיר. תעבירו את זה הלאה, תסתכלו, תראו שאתם מתחברים לקונספט, לרעיון, ובואו ניקח את זה משם. כי להתחיל סתם לעשות הנחה על פרש, זה, זה בטוח לא יעזור לי בסגירה. קודם בואו נקדם את התהליך, בואו נתחיל במסע, ב, 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 בריקוד הזה בינינו. אחרי זה יבקשו הנחה, אוקיי, ואז אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה שלך, מה אני עושה, איך אני עושה ולמה. אבל סתם לעשות הנחה לשם ההנחה, ואז הם יגידו לי לא, זה לא מקובל עליי.
1: כן, אני מבין אותך. זה, זה קורה גם לפעמים שיש עוד פקטורים ממחיר באירוע. יש כל מיני דברים. התאריך, הקונספט, מקבלי ההחלטות האחרים. הנה, עכשיו אני מקבל את זה המון בגלל המלחמה. אתה יודע, הרבה חברות אומרות, לא, אנחנו לא יכולים לחגוג השנה בגלל ש... כאילו, הרגשות השם האלה. עכשיו, שזה יכול להיות לגיטימי, אבל יכול להיות שאתה... מתקשרים אליך בכל ההתלהבות. אתה נכנס למשא ומתן, אתה אולי עושה קוויץ', ואז הם בכל זאת לא סוגרים, כי הקונספט. אבל הערך שם נותר על השולחן. כאילו ההנחה הזאת שביצעת נותרה על השולחן. Mm-hmm. וגם אם לא סגרת, גם הורדת את הערך, וגם אם לא סגרו בסוף.
0: אז, ג... אז כמה okay. דברים, זה קריטי, סליחה שאני קוטע אותך. כמה דברים חשובים, כי, כי אחרי זה, כי אחרי שנה, הם מתקשרים עוד פעם לאירוע, ומה שאתה מציג פה, הם יבקשו את המחיר הנמוך יותר. כי נכון, נכון. נגיד... כשאני נותן הנחה, אפילו אם הם מבקשים את זה בכתב, אני לא פשוט רושם את המחיר החדש, אני רושם עדיין את המחיר המקורי, מוכ... עושה עליו סטרייק פרו, ומתחת רושם את המחיר החדש. כלומר, שבכל מקום יופיע עדיין מה היה המחיר. זה לא סתם עכשיו מחיר נמוך.
1: כן, כן, בעצם זה יכול להיות הנחת בלק פריידיי איקס, כאילו, ורואים את המחיר המקורי. נכון. אומר, אגב, זה גם, זה, זה טקטיקה... סופר חשובה בכל מוצר קמעונאי, נגיד אתה רואה אייפון חדש, ואתה רואה 5500, ואז אתה רואה קו על זה, ואז עכשיו זה ב-49900. ואתה כאילו רואה את ההפרש, אתה אומר, אוי, זה מבצע ממש טוב, למרות ש-49900 זה עדיין הרבה כסף.
0: כן, <laughs> זה, זה, זה בגלל הוריסטיקת העוגן, העיגון והתיקון, זה מרגיש לך נמוך ביחס לעוגן לא, שהם יצרו, המספר שכתוב בגדול יותר, ה-5000 ומשהו, כן, זה משהו ש... דן קהנמן ואת ורסקי, דיברו עליו הרבה, קיבלו איזה פרס נובל, אז, אז כן, אז, אז בגדול אני גם מציין את המחיר המקורי, ויותר מזה, אני, אני אומר להן, ליטרלי, לאנשים שביקשו את ההנחה, אני אומר, אני יכול לעשות את המחיר הזה והזה, או לעשות הנחה, אבל חשוב שתבינו, זה לא המחיר, אז ברגע שאחרי זה, וגם יש פה עוד איזה כלי קטן, אני אומר, ברגע שאחרי האירוע, כולם ישאלו אתכם, איך הגעתם אליי וכמה כסף לקחתי, שזה דרך אגב זה עוד משהו שהוא כאילו אני מדבר על משהו אחר, על הכסף, אבל זה subconscience לי גורם להם להבין שכולם הולכים לשאול, לדבר על המוצר. אז זה גם מכניס להם וואו, איזה טוב, וכולם הולכים לשאול אותי אחרי זה. אז זה סתם מחזק לי את המכירה, בלי קשר. אז זה עוד טיפה לדרך. אני אומר, כשכולם ישאלו מה המחיר, זה לא המחיר. אל תגידי כי הם יתבאסו עלייך, כי הם לא יקבלו אותו. ואז בעצם אני מנתק את המחיר הזה, המחיר הזה מבחינתי הוא לא קרה, הוא באמת קרה כי היא ביקשה והסכמתי והיה את הצידוק המתאים, סבבה, באתי בלי הגברה ובאתי יחף באותו אירוע, אז קיבלת ככה כסף. אני לא באמת אבו יחף, אבל זה יצחיק אותי עכשיו. זה <laughs> מצחיק. <laughs> 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 ו... והמחיר הזה הוא לא, הוא לא יחזור על עצמו, כלומר זה לא קיים, המחיר הוא המחיר המקורי, קיבלת אותו, שמעת אותו, ההנחה היא סבבה,
1: כן, כן, זה ממש קללת ההנחה, אתה מונע אותה עכשיו, אתה עושה את הכישוף נגד, <laughs> ש... <laughs> שלא לקבל אותה. כן, לגמרי. טוב, איתי, הבאת לנו פה זהב, זהב טהור, כמו תמיד. יופי. ותודה, תודה, תודה. בכיף, תודה, כיף. אחלה יום, אחי. אחלה יום. ואחרון חביב, אני רציתי לראיין בעצם את המקצוען במכירות. את האיש שיש לו חברת השמה שמומחית שמתמח... באנשי מכירות, מצוותים לחברות וארגונים ברחבי הארץ, את איש המכירות שלהם שמתאים להם בגישת המכירות שמתאימה להם. יש לו חברת השמה לאנשי מכירות, שמו יונתן מאור, והחברה שלו קוראים לה Sales Sniper, צלפי המכירות. אז אנחנו הולכים ממש לשמוע את ה... את הגישה שלו, יחד עם הטרמינולוגיה וההסברים, והבן אדם יודע על מה הוא מדבר. אז, גבירותיי, הנה השיחה עם יונתן מאור. אנחנו מדברים עכשיו פה עם יונתן מאור, ו... יונתן, הפודקאסט הזה היום על הגישה שלך, על איך לתת הנחה, או האם כן לתת הנחה, באיזה מקרים לתת הנחה. אז euh, אני אשאל אותך, לקוח מגיע עם השאלה, יש משהו לעשות לגבי המחיר? מה אתה עונה לו?
3: טוב, אז קודם כל, קצת אה, מילות הקדמה, מה שנקרא. אה, אה, קודם כל, כשבן אדם מבקש ממך הנחה, בניגוד למצב שבו הוא אומר לך שזה יקר לו, אה, כשהוא מבקש ממך הנחה, הוא בעצם במילים אחרות אומר לך, אני מעוניין במוצר, אבל המחיר גבוה לי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הוא, הוא, הוא ברור לו שהוא רוצה את המוצר, הוא צריך את המוצר, הוא רוצה אותו ממך, אבל זה גבוה לו, ועכשיו הוא מנסה אה, לברר אפשרויות. עכשיו, גבוה לו, זה יכול מאוד להיות שבאמת אין לו את התקציב, שהוא הקציב לזה, ויכול להיות שהוא פשוט... אתה יודע, מנסה, מנסה להוריד את המחיר כדי להשאיר קצת יותר מימון אצלו. זה גם חשוב לציין את זה. בנוסף, צריך לזכור, ופה אני פונה לאנשי המכירות שבינינו, שלא בכל פעם שלקוח מבקש הנחה אפשר באמת לפתור את זה. זאת אומרת, אין פה 100% הצלחה. יש אנשים שמחפשים זול נקודה ומחפשים את האחי זול. אני אתן לך דוגמה אצלי. אצלי יש במטבח כיור קצת ישן, והרשת הזאת ששמים בפתח של הניקוז, הרשת הכי מוכרת, כזה עגול עם חורים, עם מעין פרפר למטה, זה הדבר היחיד שמתאים לו, וכולם מוכרים את זה בדיוק באותה הצורה, רק שהמחירים שלהם שונים, אחד מוכר את זה בחמישה שקלים, אחד בעשרה שקלים, אחד בשבעה שקלים. פה בנקודה הזאת, אין פה מה זה, כשאני מחפש, אני מחפש את החיזון. אני גם קונה כמה, כי הם נדפקים נורא נורא מהר, אז, אז אין מה לעשות. דבר שלישי שחשוב אה, אה, להגיד לפני שאני נכנס לעובי הקורה, זה שצריך אה, לבדוק, אה, כמו שאמרתי, האם זה, אה, אה, הוא אומר שהוא צריך הנחה, האם זה בגלל שהמחיר גבוה מדי, או האם אה, הוא מנסה להשאיר נתח אצלו. אה, דבר נוסף שצריך לבדוק בהקשר הזה זה לצורך העניין האם קשה לו עם תנאי התשלום או עם גובה התשלום כי זה שני דברים שונים לצורך העניין עסקה של 5,000 שקל לקוח מבקש הנחה יכול מאוד להיות שאם פורסים את זה לשני תשלומים או לחמישה תשלומים זה יסגור את הפינה בסדר אז גם את זה צריך לברר עכשיו לגופו של עניין ברגע שאתה יושב באירוע כזה, בתרחיש כזה, שבו לקוח מבקש ממך הנחה, יש אה, שתי שאלות מקדימות שצריך לשאול אותו לפני שפותרים את ההתנגדות במרכאות באופן ישיר. הראשונה זה אה, לשאול אותו, אתה חושב שהמחיר של המוצר גבוה מדי לערך שהוא נותן? זאת אומרת, ברגע שאני שואל את השאלה הזו, אני משקף ללקוח, אני מעמיד ללקוח מול העיניים את הכסף ביחס, בהשוואה לערך שהוא מקבל. ואז בעצם, אה, אה, ככל הנראה, הרבה יותר קל יהיה לי להציף ממנו, האם הוא מחפש הנחה באמת כי הוא רוצה להוריד את המחיר, כי הוא רוצה להשאיר נתח אצלו, או שזה באמת, באמת גבוה לו, אוקיי? שאלה נוספת שאפשר לשאול, זה, אה, אה, זאת שיטה ש... אה, אני בוחר מתי להשתמש בה, כי היא מאוד מאוד רגישה, זה קצת תלוי ב, בחיבור שיצרתי עם הלקוח לפני הנקודה הזו שבה ההתנגדות הזו צפה. אני שואל אותו, dead in the eye, מה שנקרא, ישר ולעניין, למה אתה רוצה הנחה? בעצם ברגע שאני שואל אותו דבר כזה, אני מעמיד אותו, אני מאמת אותו בפני הבקשה שלו, ואני גורם לו לנמק אותה. עכשיו, בהרבה מאוד מקרים הנימוק הוא מביך. זאת אומרת, תחשוב אתה, כשמישהו, כשאתה מבקש הנחה, מישהו שואל אותך למה אתה רוצה הנחה, אז אם לצורך העניין אתה מנסה להוריד אותו במחיר, אז זה מקום לא נוח. אתה בעצם במילים אחרות אומר לו, אני לא רוצה לשלם כל כך הרבה. אני בבעיה תקציבית. אני לא חושב שזה, שהערך מספיק טוב, או וואטאבר, זה לא משנה, אבל הוא יצטרך לנמק את זה, הוא יצטרך לעמוד בסיטואציה הלא נעימה והלא נוחה, שבה הוא מסביר לך למה המחיר שאתה גובה גבוה מדי, ולמה הוא רוצה מחיר נמוך יותר.
1: אבל אני אשאל אותך, איך, איך אתה יודע ש... קודם כל, כשאתה שואל שאלה כזאת, למה אתה צריך הנחה, או למה אתה מבקש הנחה, איפה זה פוגש אותם? איך הם מגיבים בדרך כלל? שאלה כזאת. כי זו שאלה כזאת תוקפנית יחסית.
3: זה נכון, זה בדיוק, זו, זו, זו הסיבה שאמרתי שצריך לעשות אותה ברגישות, וצריך להבטיח שהשגת שצ... אה, חיבור וכנות מספקת והורדת מגננות, בשביל שתוכל להרשות לעצמך לשאול את השאלה מבלי לעורר אנטגוניזם. אבל התשובה שאתה צפוי לקבל, היא נעוצה במקור, במקור הסיבה שבגינה הלקוח מבקש הנחה. זאת אומרת, אם הוא מבקש הנחה כי אין לו את התקציב, אז אתה תשמע תשובה, uh, תשובה אחת. אם הוא מבקש הנחה כי יש לו את התקציב, אבל uh, uh, התקציב לעסקה במכה אחת גבוה מדי, אז אתה תשמע תשובה אחרת, שמן הסתם אז תוביל אותך להצעה על פריסת השלומים. או שאתה תשמע תשובה שבמילים אחרות אומרת לך, uh, הערך הנתפס שלי לגבי הפתרון שאתה מציע, הוא נמוך מהמחיר שאתה מבקש. ואז אתה מבין שאתה צריך בעצם לפתור את בעיית הערך ולא את המחיר, בסדר?
1: ואיך אתה עושה את זה? אתה מעלה את הערך, אתה מוסיף ערך, או שאתה מבחיש יפה, את פה, הערך?
3: יפה, פה אנחנו נכנסים לפינה של איך פותרים את זה בפועל. אז איך פותרים את זה בפועל, זה מתחלק לשניים, אה, לשני סוגים. אה, האם מה שאתה מציע הוא מוצר או שירות, בסדר? אם מה שאתה מציע הוא מוצר, גם כאן זה מתחלק לשניים, האם המוצר הוא חיוני או שהוא מוצר אלקטיבי? מוצר חיוני זה אומר, אני בכל מקרה צריך ואני אקנה אצלך או אצל מישהו אחר, אבל אני אקנה את המוצר. מוצר אלקטיבי זה מוצר לא חיוני, <חיוני> זה אומר שייתכן מאוד שאני גם לא אקנה את המוצר, זאת אומרת, ייתכן מאוד שאני אשאר עם הבעיה שלי, ואני אמשיך לחיות איתה, בסדר? זה בעצם ההבדל בין מוצר חיוני למוצר אלקטיבי. במוצר אלקטיבי, ביי, סליחה, במוצר חיוני, נתחיל בזה, כשלקוח אומר לך, אני רוצה הנחה, אז אתה יכול לבוא ולהגיד לו, תראה, יש לי פתרונות עם, שהמחיר שלהם נמוך יותר. אני יכול לחפש לך מוצר אחר, שהוא פחות עונה על הצרכים שלך. בעצם אתה... מעביר ללקוח את האחריות,
1: ואתה אומר לו, תחליט אתה, לפי mm. מה שחשוב לך, על מה אתה מוכן לוותר. בעצם אתה, בעצם אתה, במקום להעלות את הערך, אתה מוריד לו את הערך בתמורה למחיר אחר לערך.
3: בדיוק, ואז אתה בעצם גורם לו להבין שהוא יצטרך לוותר על משהו תמורת ההנחה הזו, אוקיי? זה כמובן בהנחה שאתה יכול בכלל לעשות את זה. אתה יכול להציע לו דגם ישן יותר, דגם מתצוגה, דגם מטריידינג, דגם מחודש, זה בכלל לא משנה. העיקר לגרום לו לקוח להבין שהוא מקבל משהו פחות ערך בהתאם לגובה ההנחה שהוא מחפש. אוקיי? זה במוצר חיוני. עכשיו, כשאני מסתכל על מוצר חיוני, אני אתן דוגמה להמחשה בשביל שברור. לצורך העניין, אני עכשיו מחפש דיל לאינטרנט בבית. אינטרנט בבית זה דוגמה למוצר חיוני. לכל אחד יש אינטרנט בבית, לכל אחד צריך אינטרנט בבית, ואם אתה לא תקנה מגוף תקשורת X, אז אתה תקנה אותו מגוף תקשורת Y או מ-Z, אבל אתה תקנה, זאת אומרת בוודאות. עכשיו, יכול. יכול, יכול מאוד להיות שבמקרה כזה, אם אני שוכן המכירות, אני מציע מסלול מסוים במחיר מסוים, והלקוח אומר לי, תעשה לי הנחה, אז אני אומר לו, בוא, אני יכול לעשות לך הנחה. אני יכול לתת לך ראוטר מדגם אה, ישן יותר, שיש לו פחות יכולות, פחות פיצ'רים, אני יכול ל- ל- לצמצם לך את רוחב הפס. אה, המשמעויות הן א', ב', ג', בהשוואה להצעה המקורית שלי, אבל אתה מבין את הנקודה, נכון? כן. יופי, אז זה במוצר חיוני. במוצר אלקטיבי, כאמור, מוצר שהוא לא חיוני, זה המקום שבו אני יכול להתמקד בערך. אני בעצם אומר לו, במילים אחרות, אני מבין שזה, שאתה מחפש הנחה, אבל בוא שנייה נבין רגע איך אתה מתמודד נכון להיום בלי המוצר שלי, עד כמה, עד כמה זה מפריע לך בחיי היומיום שלך, עד כמה זה משמעותי עבורך לא לפתור את הבעיה שלשמה הגעת אליי, ובוא עוד פעם נחשוב על איך זה נראה כשאתה כן משתמש במוצר שלי. עכשיו, אם אפשר לתרגם את זה לכסף, מה טוב. אז אני אתן דוגמה, בסדר? בוא נניח שאני מוצר, מוכר מוצר מהפכני, אני בכוונה לוקח דוגמה קיצונית, לתיאור אוויר בחדרי ילדים, בסדר? Mm-hmm. עם, כל, עם כל הכבוד לדינוזאורים שבינינו, אנחנו לא גדלנו עם מטהר אוויר מהפכני בבית ש- שעושה איוניזציה לחמצן. ממש לא. ובדיוק, <laughs> ו- ו- ויחסית <laughs> בסדר, זאת אומרת, אף <laughs> אחד מאיתנו <laughs> לא מעוות. אז עם כל הכבוד, זה לא מוצר חיוני. אבל, אם אתה בא ואתה אה, אה, מדבר עם לקוח ומציג לו את זה, והלקוח הביע עניין אבל הוא רוצה הנחה, אז אתה אומר לו, תראה, אה, בוא שנייה בו נחזור רגע לדבר על, על, על למה פנית אליי. פנית אליי כי אתה מרגיש שאיכות את האוויר בחדר של הילדים נמוכה, אתה מרגיש שזה גורר או שזה עשוי לגרור בעיות, זה בעיות שהן באמת בעיות בעייתיות, בדרך כלל זה בעיות נשימה, בעיות אור, ווטאבר. ובשורה התחתונה, אם אתה לא פותר את הבעיה הזו, אז כמו שאתה צופה, בסבירות מסוימת, יכול מאוד להיות שיתחילו בעיות נשימה, וזה יגרור עכשיו ללכת לרופאים ו- ולקבל תרופות ולהכניס כל מיני eh, חומרים כימיים eh, תרופתיים לגוף של, 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 של ילד שהוא רק בצמיחה, ולך תדע איזה תופעות לוואי יש. ו- <tuk> זאת אומרת, אתה חוזר למקד אותו על החששות שלו ועל השאיפות שלו, בלי המוצר, בשביל להגדיל את הערך הנתפס, בשביל שהוא יעבור את המחיר, את מחיר המטרה שאתה קבעת.
1: בעצם אתה מגדיל את uh, תפיסת הכאב.
3: או תפיסת הכאב, או תפיסת הניצחון באמצעות השימוש במוצר.
1: אוקיי? Mm-hmm. אהה, okay? uh-huh. כן, כן, כן.
3: זה, זה ב, uh, במוצרים. בשירותים, uh, יש הרבה מאוד דרכים להתמודד. Uh, אחת הדרכים שהכי מלמדות, uh, ש, שאותה הכי מלמדים uh, מנטורים למכירות, זה בדיוק כמו, כמו במוצר אלקטיבי, זה לחזור ולדבר ולדון על הערך בשביל להגדיל את הערך ולהשוות אותו או לעבור את מחיר המטרה כערך נתפס בעיני הלקוח, בסדר? זאת השיטה הכי קלאסית. יש שיטה נוספת שאני מאוד, היא מאוד מוצאת בעיניי בשירות, בסדר? ובגלל שאתה גם נותן שירות <laughs> בעצמך, ייתכן מאוד שאתה תתחבר לזה.
1: אני כולי אוזן. <laughs>
3: אז, אז אה, לצורך העניין, תחשוב שאני עכשיו מציע אה, עסקת, אה, עסקת, עסקת ליווי מכירות, בסדר? אני, אתה בעל עסק, אתה אומר לי, אני צריך אה, שאתה תבוא אה, לעזור לי ב- אה, לבנות כמו שצריך וקצת יותר טוב את המכירות שלי, שאחד יותר, מדויק יותר וכן הלאה. אני אומר לך שכל האירוע הזה אה, יעלה לך עשרים אלף שקל. בסדר? כי... ואני כותב, אני אומר לך, אני מפרט לך, תחשוב שהכל בסדר, זאת אומרת, מפרט לך, זה אומר שאני זה, זמין לך בטווחי שעות כאלה, בימים כאלה, אני אבוא פעמיים בשבוע אליך לשעה וחצי כל פעם, נשב, נבנה תסריטים וכן הלאה וכן הלאה, בסדר? כשאתה בא ואתה אומר לי, בוא, אני מבקש ממך הנחה, אני אגיד לך, לא רק שאני לא רוצה לתת לך הנחה, אני לא חושב שאתה צריך אותה, ואני לא חושב שזה נכון לך, ואני אסביר לך למה, בסדר? מה שאני מציע לך, זה משהו שאני מציע אה, להרבה מאוד אנשים אחרים, ויש לי לקוחות שמשלמים את המחיר, את המחיר הזה, תמורת השירות הזה שאני נותן. אם אני מציע לך הנחה, אם אני מכניס אותך בדלת במחיר נמוך יותר, אתה חביבי בתעדוף נמוך יותר. וזה לא עניין של בחירה שלי, אני לא יכול להחליט שאני מתעדף אותך גבוה יותר. יש לי לקוח ששילם בדיוק על מה שאתה עומד לקבל ממני, שילם את המחיר שאני דורש, וזה מחיר מלא. אם שניכם תצטרכו אותי באותו הרגע, אני בהכרח אתעדף אותו, כי אני מחויב לו יותר. האם אתה מעוניין שאני אהיה מחויב לך פחות?
1: אוי אוי אוי, יונתן, זה אחד מהטובים ששמעתי. <laughs> מאוד, מאוד, מאוד. אני אגיד לך, אפילו אתמול היה לי מקרה. Ee, שלקוחה, פנתה אליה לבת מצווה, מאוד דומה לבת מצווה שעשיתי, והיא רצתה את אותו המחיר. Ee, וזה בעצם קצת קללת ההנחה, נכ... נקלטתי לקללת ההנחה, כי זה היה המחיר שעשיתי כשלא היו ראויים בתחילת המלחמה. ולא רק שהם נתנו לי מחיר נמוך יותר, הם בסוף נתנו לי טיפ, שהוא משהו כמו 30%. מהמחיר שקבעתי איתם. זאת אומרת, בסוף כמעט הגענו למחיר, אה, בגלל שהם היו כל כך מרוצים. והיא באה עם מחשבה שזה כמה שזה עולה, אה, ואמרתי לה ש- כמה זה באמת עולה, <laughs> ואז אמרתי לה, אני לא יודע כמה אני יכול לבוא לקראתך, האם... ואז היא הציעה את הפתרון, בעצם קצת כמו התעדוף הנמוך. היא אומרת, אתה יודע מה, אני מאוד רציתי אותך, ורציתי אותך במחיר הזה, אבל להגיד לך את האמת, מבחינת הערך זה אקסטרה, זה אירוע קטן שאני מאוד אשמח שאם אתה תהיה, אבל אם אתה לא תהיה, אז אנחנו נסתדר. האם נוכל לקבוע טנטטיבית, שאם משהו נכנס לך במחיר מלא, פשוט תיקח אותו, אבל אם עד הרגע האחרון לא נכנס לך, פשוט תבוא. וזה היה נראה לי מאוד הוגן מבחינתה. וזו הצעה בעצם אטרקטיבית לשני הצדדים, אבל היא בעצם מכניסה את עצמה לתעדוף הנמוך. <laughs>
3: נכון, נכון, אבל זה, זה מקרה קלאסי שבו אני, בנעליים שלך, מזהה שהערך הנתפס נמוך. היא, היא חושבת שבגלל שהאירוע קטן, אז הצורך בחוויה עוצמתית לאורחים הוא לא דחוף כמו אם זה היה באירוע גדול. וזאת, טעות שלה בערך הנתפס.
1: חד משמעית. ולכן, חד ולכן משמעית.
3: הייתי, ולכן הייתי חוזר איתה, חוזר איתה לערך.
1: אני אגיד לך איך אני עשיתי, איך חזרתי אותה לערך. לפעמים, לפעמים אתה יכול לחזור לערך, ואתה יכול לגרום לנו להבין, אבל לפעמים נטו סיפוק המוצר עצמו מוביל לטיפ הכי גדול אחרי זה. לא, <laughs> זה בטוח, <laughs> בגלל <laughs> שהיא פתאום מבינה, <laughs> אוקיי, אם לא היית פה, מתן, זה היה נראה אחרת לגמרי. ואז בגלל זה הם בעצם מביאים את הטיפ, כי הם פשוט רואים את הערך הרבה יותר מעבר למה שזה, אבל זה רק קורה במעמד סיפוק המוצר, ובגלל זה לקוחות חוזרים הם הלקוחות הכי איכותיים, כי אתה כבר לא צריך להמחיש להם את הערך. אז
3: אני יכול להגיד לך בהקשר הזה שיש לאחרונה אצל חלק איזושהי מגמה, שנקראת תמחור חברתי, בסדר? אוקיי. Okay. תמחור חברתי אומר שאני מראש, בכל פעם שאני מקבל התנגדות של מחיר, תקשיב טוב, זה מהפכני, וזה גם מה שנקרא הדורש לא מעט אומץ. אתה אומר ללקוח, אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. המחיר שלי הוא X, אתה מבקש 20% הנחה, בסדר? בוא נשאיר את זה ככה. שאתה רוצה לשלם 20% פחות, ואני רוצה את ה-100%. בוא נסגור שאני בא ואני נותן לך את השירות. אתה תשלם עכשיו את ה-80%, כמו שאתה רוצה, בסוף האירוע, אם תחליט להשלים, זה שיקולך. וואו. אתה בעצם מעמיד אותו במצב שהוא לא נוח לו, ולא נעים לו, <laughs> לא להשלים לך את המחיר המלא, ואתה, אבל אתה אומר לו, אני נותן לך לקבל את ההחלטה על השלמת הפער אחרי שקיבלת את התוצאה. עכשיו, למה זה אה, חריג, מהפכני אה, ולא תמיד מומלץ? כי זה דופק לך אספקט עסקי קריטי, שהוא אה, היכולת שלך להסתמך על הכנסות. בן אדם, כשמנהל עסק, הוא צריך להיות מסוגל לתכנן את עצמו קדימה ולצפות. את ההכנסות שלו. אם אתה תגיד לכל לקוח, אתה תשלם כמה שאתה רוצה בהתאם לערך שקיבלת בסוף הדרך, בחיים לא תדע euh, לצפות כמה הכנסות אתה תכניס, צפוי להכניס, בעוד חודש, בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה. לכן, זה, איך אומרים, זה, זאת גישה קצת בעייתית, <laughs> לפעמים היא עובדת יותר, לפעמים היא עובדת פחות, אבל, אבל היא קיימת, זאת אומרת, יש גישה כזו.
1: יונתן. נתת פה אה, זהב טהור, ואני מודה לך מאוד על הזמן, אני יודע שיש לך פגישה ממש עוד כמה דקות, ואני רוצה להודות לך ולכל המאזינים שיקשיבו לזה, ותודה, אה, תודה, תודה רבה. בכיף גדול, מתן, מתי שאתה רוצה. <laughs> אז זהו, שמעתם. שלוש שיחות טלפון. אני קצת נכנסתי שם, אבל אני מקווה שנתתי להם מספיק לדבר. שמעתי ביקורת לא מעט שאנשים נהנים מהפודקאסט, אבל לפעמים, תן למומחים לדבר. אתם צודקים, אני מקווה שנתתי להם מספיק לדבר, ואני מקווה מאוד שנהנתם. אם נהנתם מהפרק הזה, אז אל תהססו לשתף אותו. ברשתות החברתיות, בוואטסאפ, לחבר שרק מקים עסק, לחבר שמתקשה, סתם העשרה, ודרגו אותנו בכל האפליקציות שבהן אתם שומעים את הפרודקאסים שלכם. תודה רבה על ההאזנה. עד הפעם הבאה שלכם, מתן.